0: c'était interminable. Vous écoutez les <rire> choses qui intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau. je suis accompagné d'Alexandre Ducharme et de Mathieu Oligny. C'est notre 126e épisode et vous nous écoutez pour la première fois uniquement live sur Facebook puisque notre épisode sera disponible sur le site de Choc éventuellement. Mais c'est pas mal ça. Ça va bien, les
1: gars? Ça va très bien. Ben oui. Puis, est-ce qu'on n'est pas un petit peu content quand même que notre Trip que je pense que c'est juste moi qui a de jouer toutes les tournes de Final Fantasy et, et bientôt, ou du moins dans six épisodes, à sa fin.
2: Il y en a des encore plus longs qui s'en viennent. Hein? Ouais. Mais... j'utilise une vidéo YouTube pour ben, un, un YouTube dans le fond pour ça. Puis ils sont tous découpés par petits morceaux. Là, quand c'est parti, je suis allé voir. je regardais combien de temps il y avait, c'était genre plus qu'une minute, j'étais comme ça. Mais... mais les <rire> prochains qui s'en viennent sont plus longs encore.
0: Kim, euh, euh, dit d'ailleurs euh,
1: qu'éventuellement, notre heure euh, va juste être la musique de générique. <rire> <rire> ben, la vidéo en question est, est, est plus longue d'une heure. C'était la tournée de Final Fantasy IX, qui est le Final Fantasy que je n'aime pas, mais activement n'aime pas. J'y jouais une fois. Euh, parce qu'ils euh, ont comme voulu faire un, un retour aux sources avec un style beaucoup plus enfantin avec des personnages genre à petits corps et à grosses têtes. Euh... J'aime ça que tu dises
0: un retour aux sources avec des personnages enfantins, mais un n'a une... un pas de lien avec l'autre.
1: Non, non, c'est qu'en gros...
0: Non, mais je comprends le... ce que tu veux dire, mais c'est que la façon que tu l'as dit, ça sonnait genre avant les personnages étaient enfantins.
1: Non, il était juste La fait finale. plus simple, en effet. Là. Hein? Euh, mais, tu sais, en gros, on essaie de ressembler plus à l'esthétisme de, de, des premiers Final Fantasy avec celui-là. Euh, L'histoire est beaucoup plus simple aussi, puis euh, beaucoup plus euh, chevaleresque classique, là, je dirais, là. mais euh, personnellement, c'est c'est pas un point fort dans la franchise. Euh, Puis, tu sais, je me suis j'ai joué une fois, j'ai pu jamais retoucher. Euh, Puis mes personnages étaient le plus bas level que tu, qui était possible euh, de finir le boss, au point où est-ce qu'il a fallu que j'essaye le dernier boss peut-être à 4-5 reprises, tellement que mes personnages étaient bas level. Mais
0: en fait, si je ne me trompe pas, euh, ce final-là est un peu spécial, dans le sens où est-ce que les L'entièreté des monstres sont. Euh, leurs niveaux sont scalés à ton niveau.
1: Ça, fait que il
0: me semble que si tu au boss de fin, mettons, puis je te donne un exemple, là, je pense pas que ça se peut. Et que tu sois niveau 10, le boss de fin va être niveau 10. Ah, mais... Il me semble qu'il est considéré comme étant le Final Fantasy, justement, le plus facile parce que ben, c'est un peu de la merde, c'est que tu n'as pas besoin de monter tes niveaux au final. Puis, tu sais, tu euh... peux pas changer la difficulté, c'est pas comme un autre jeu où tu pourrais ah, juste ouais. faire Hey, je veux que ce soit facile.
1: Ouais. Wow.
0: Sauf pas déçu de même, Alex.
2: Ça me fait penser, euh, Dave, que tu joues... Euh, tu... C'est quel Final Fantasy que tu joues? Dans... Final
0: Fantasy 12, mais là, je dirais que euh, c'est très drôle, d'ailleurs. Mon temps des fêtes ressemble à... Euh, j'ai absolument Focal à faire pendant toutes mes vacances. Donc, euh, je vais jouer à Final 12 à le lendemain. Désolé, Roxane, j'ai pas le temps. J'ai plein de choses de prévues tous les jours. Fait que... Euh, j'essaie je, de jouer le plus possible, là, mais je joue moins que je penserais. Euh, il y a entre autres une tonne de ménage à faire euh, chez nous parce que c'est ça.
1: Mm -hmm. C'est pas mal le
0: bon temps de faire le ménage, le fait que. Mm -hmm. Puis c est c est, tu sais c'est rendu que ça m'agresse là, fait que.
1: Puis je, Mon seuil
0: de tolérance est assez élevé. Là, fait que quand ça
1: m'agresse. J'ai eu ce moment d'agression-là de ménage parce que j'ai euh, les, les tuyaux ont gelé chez nous. Puis là, le proprio, il a fallu qu'ils viennent pour dégeler les tuyaux. Euh, ce qui était la douce chose subtile de genre mon proprio d'à peu près 70 ans avec un séchoir à côté des pipes. <rire> um, et euh, tu te fais Ah fuck mon appartement est dégueulasse <rire> ça, 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 ça. j'ai eu un peu euh, une irritation similaire. Euh, je ne sais pas, messieurs, je commencerai peut-être par David. Là, je sais pas si vous aviez euh, quelque chose que en, en, en rapide tour de table, vous aviez envie de jaser, quelque chose que vous avez fait et euh, que vous avez envie de partager.
0: Oui, bien évidemment, euh, je pense que Mathieu en aurait parlé. Euh, puis en tant que tel, on, en, on va en parler quand que tu vas être à jour, là, mais je suis pas à jour. J'ai quand même commencé The Mandalorian euh, la saison 2. Euh, J'ai hâte de finir parce que je, sans rentrer trop dans le détail, je comprends pas particulièrement l'excitation jusqu'à maintenant. Euh, mais en même temps, j'étais quand même un peu froid à la saison 1 aussi. Là, euh, soit que... Euh, je trouve ça bon, mais tu sais, je ne je trouve, je suis pas super excité, j'ai pas nécessairement hâte de voir la suite à, à chaque fois. Euh, mais tu je me fais pas chier non plus à regarder un épisode, C'est juste, je trouve ça ordinaire. Fait que je comprends pas nécessairement tout le temps cet engouement-là. Sinon, euh, en plus de Final Fantasy 12, euh, ben, là, je vais pouvoir en parler aujourd'hui à l'émission parce que mon article est sorti, mais j'ai testé dans les dernières semaines Empire of Sin. Euh, qui est un peu, je trouve ça très drôle parce que la sortie était comme quand même hypée. ils ont mis de l'argent dans la publicité, et dans le marketing de ce jeu là. Et pendant deux jours on t'a dit que c'était buggy », puis je pense deux jours plus tard Cyberpunk sortait. Fait qu'on a comme oublié l'entièreté de, de l'existence de ce jeu là. Je ne sais pas à quel point ça va affecter ou non le jeu. Euh, mais c'est peut-être ça qui l'a sauvé vu que c'est bugué au bout et que le monde a, entendu, a arrêté d'en parler fait que ça a le temps de sortir des patchs pour que le monde recommence à parler de ce jeu-là et euh, là je suis en train de tester un jeu de cellulaire, euh, et oui un jeu de cellulaire disponible sur Epic Game Store qui s'appelle Startup Panic euh, que j'ai eu aussi euh, pour, euh, pour Geekbécois mais que euh, je risque jamais vraiment en parler à l'émission ce <rire> n'est pas, pas mauvais, là, mais ça paraît sur un jeu de cellulaire. Là, fait que faut, faut que je me force pour l'essayer. Pas parce que c'est plate, c'est juste que c'est répétitif. Non, fait oui. qu à un moment donné, je suis comme « ah, je pourrais utiliser cette temps-là pour jouer à Final 12 ».
1: C'est pas, pas le même ça. que tu consommes Et, ton gaming.
0: Il y a mon événement pour les gens qui jouent à Star Wars euh, online. Il y a mon événement préféré qui commençait ce matin que je pensais euh, avoir le temps de, de faire un, un peu ma run avant, avant l'émission. Mais euh, c'est euh, les courses de soupe bec
2: Piou Piou Il y a aussi l'événement annuel euh, le plus bizarre de, cette, de ce jeu-là qui est le lancer des balles de neige. Là. Mm -hmm. C'est comme un événement où, en lançant des balles de neige, tu reçois mais, des... Tu peux grinder, en gros, des... des je ne sais même plus c'est quoi le nom de, la, de mais En tout cas, tu grindes quelque chose qui te permet d'acheter des, des, des systèmes.
0: C'est des colis avec ouais. la neige, en fait. Et moi, ce qui me fascine, puis c'était un de mes objectifs, mais comme je dis, je pas autant de temps que je pensais pour, pour y aimer à ça. Mais euh, voyons... Moi, non, un des trucs qui me fascine, c'est que je pense que si tu pognes 100 colis enneigés, ça donne le titre de « Snowflake ». Puis moi, je trouve ça malade et je continue à penser qu'on devrait changer le nom de notre guilde pour « Ok Boomer » puis se pogner tout 100 colis enneigés pour avoir tout le titre « Snowflake ». Puis je... euh, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je préférais,
1: je préférais que quelqu'un m'arrache manuellement les ongles que de euh, lancer des balles de neige sur des bonhommes de star. Il y a, y, a, y a certaines affaires dans certains. Je suis un gars qui veut tout faire dans, dans un MMO. Euh, je ferais n'importe quoi sauf. Ça, c'est l'affaire la plus débilisante, je pense, qu'il n'y a pas dans un, dans un MMO. Là, t'sais... Tu es dans un point de spawn, puis là, tu pitches des balles de neige. Là. Moi,
2: j'ai grindé parce que je voulais avoir euh, une armure qui était... Parce que cet événement-là, il est couru par les gens. Parce que, techniquement, tu peux faire une fois que tu as acheté l'item qui permet de lancer des balles de neige, tu peux faire ça pendant toute l'année au complet. Mais le vendeur qui est associé à l'événement, lui, apparaît juste dans la période du temps des Fêtes. Mais Donc, ça qu donne quand même des colis. Euh, je pense non, que oui. semble ah. que oui. Je ne me souviens pas, honnêtement, là. Mais c'est sûr que pendant la période, ils rajoutent des shit. Là. Genre sur certaines planètes, as des personnages, euh, des espèces de robots que tu peux leur pitcher des affaires puis ils sont plus efficaces que d'autres pour te donner des colis. Il y a Mais, moyen de grinder euh... plus efficacement ce genre d'affaires-là. Mais c'est ça, je l'ai fait. Je suis allé chercher, ça me prenait 90 euh, de, 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 euh, des parcelles de, de, de neige. Ils m'en prenait 90, j'ai grindé les 90 puis je ne vais plus jamais leur faire.
0: J'ai d'ailleurs euh, trouvé euh, un objet assez fascinant là, puis je, je, je pense que je suis officiellement devenu le joueur le plus gossant de, de Star Wars The Republic et je sais qu'il y a d'autres mondes qui font exactement la même affaire que moi donc non je ne suis pas le joueur le plus gossant. Mais il euh, y a une manière d'avoir gratuitement tous les anciens cadeaux qu'ils ont donnés pour cet événement-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et euh, maintenant, c'est rendu mon gadget préféré, soit que pendant que mon personnage heal, il joue d'un instrument assez bâtard avec plein de feux d'artifice qui sort de son dos. Et j'aime vraiment ça, juste faire ça partout ce que y a plein de monde, genre. Et je suis ultra je me trouve gossant. Fait que j'ai comme un, un genre de petit plaisir d'être là d'être dans un groupe et qu'il y a clairement quelqu'un qui fait comme « Oh non, on n'est pas avec ce genre de personne-là.
1: <rire> » oui
0: Regardez
1: les gars qui jouent d'instruments.
0: Oui, mais c'est ça, je suis comme un homme orchestre qui pitche des balles de neige en plus sur le monde. Je dois être assez fascinant. J'ai vraiment hâte d'avoir mon titre de Snowflake.
1: Mathieu, y a-t-il quelque chose que tu as envie de nous jaser euh, rapidement?
2: J'ai commencé la saison 2 de la série The Expense euh, cette semaine, puis euh, ça va pas mal avec ouais. mon projet du temps des Fêtes. J'avais vu la saison 1 euh, l'année passée, je pense j'en ai parlé à l'émission, c'était une très très bonne série de science-fiction, mais euh, le reste des, des saisons était comme sur ma pile de la honte, là, fait que j'attendais euh, un moment pour, écou pour oh. les écouter, puis là j'ai embarqué.
0: D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Mathieu, je sais que vous avez tous vu que c'est le, le, la, la vente de Noël sur l'Empic Game Store, mais si je ne me trompe pas, en fait, pendant l'émission, quand il va être 13 heures, c'est la vente de Steam qui commence, selon les internets, fait que ta pile la honte risque de s'augmenter encore plus.
1: Mais ce que j'ai entendu par rapport à The c'est que la prochaine saison va être la dernière. Ouais. Euh, que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens que les, même les auteurs là, considéraient que euh, c'était ouais, l'opportunité qu'ils avaient peu. pour bien closer leur, leur série. C'est une bonne série de sci-fi. C'est une série de hard sci-fi. C'est-à-dire que tout ce, qui nous est, tout ce qui est présenté dans l'émission tente d'être le plus proche de euh, ce que serait la réalité euh, et euh, c'est pas mal ça qui fait le, le, le trademark de, de, de ce show-là effectivement ouais. c'est quelque chose que tu recommanderais au monde?
2: ah oui et comme, comme je disais, je n'ai pas écouté tout encore. J'ai vu la saison 1, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Parce qu'en plus d'être, comme tu disais, de, 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 de la vraie science-fiction, où tout est un peu basé ouais. sur la science qu'on connaît en ce moment, euh, la, la saison 1 est, est construite autour d'une enquête fait Il y a un espèce de côté euh, roman-policier presque dans cette série-là là, où tu, mmh. tu vas chercher des clous à chaque épisode pour aller trouver de l'information. la saison 2 que, que j'ai commencé, j'ai juste trois épisodes de commencer, là, mais ça, ça reprend vraiment euh, exactement ce qu'on qu a découvert dans la saison 1. Ça relance un peu cette enquête-là. Là, fait C'est quand même intéressant. Ah, C'est bon. Ouais.
1: Um, je ne euh, sais pas si vous aviez autre chose que vous vouliez jaser. Non, vas-y. Okay. Je vais euh, y aller tout de suite avec... Euh, je pense qu'on peut dire que c'était le jeu le plus attendu de l'année. En fait, c'est probablement le jeu le plus attendu de l'année dernière qui a été repoussé, qui a été repoussé euh, à trois, quatre reprises. Euh, cette année, ça avait été repoussé à cet été, ce qui avait été repoussé à novembre, ce qui avait été repoussé à décembre. En tout cas, euh, clairement, on savait déjà que ce jeu-là avait des, pro des problèmes de développement.
2: Il aurait probablement dû repousser la sortie sur console.
1: OK, il ben, n'y aurait juste jamais dû à faire, là, quant à moi. Euh, Puis, ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous parler, justement, là, de Cyberpunk euh, 2077 ou 2077, si vous préférez. Euh, préfère, oui. Il y, a, il y a deux grandes choses que je vais euh, préfacer l'entièreté euh, de, de mon commentaire là-dessus, c'est « achetez pas ce jeu-là sur play PlayStation 4 ». Et sur Xbox One, Xbox One, en fait, vous pouvez plus l'acheter sur le PlayStation Store euh, parce qu'il a été retiré, notamment parce que la compagnie a fait un peu ses fins finaux puis que Sony a fait, oh, ok, ben non, m'en pas. Parce que la, la compagnie a dit, ah ben vous allez pouvoir vous faire rembourser vos copies digitales si vous le désirez. Puis je pense que Sony avait fait ce qui t'aurait dû manger, a fait euh, d'annoncer ça. <rire> Euh, fait que Sony l'ont retiré du, du, euh, du PlayStation Store. Il y a encore les copies digitales disponibles pour le Xbox One, euh, mais elles aussi, apparemment, elles sont quand même passablement bogées. C'est un jeu qui sur console, même la PlayStation 5, euh, crash à répétition. Je vous dirais que ce n'est en aucun cas euh, quelque chose qui s'est produit dans, mes, euh, dans les versions que j'ai jouées. Je vois deux versions. Je vois la version sur Steam. Puis, euh, je vais vous en parler un peu plus tard, mais j'ai aussi joué sur la version sur euh, Stadia. Euh, c'est un jeu qui euh, requiert une brute euh, d'ordinateur pour jouer euh, avec les, les settings euh, euh, en là, dans le tapis. Euh, donc, sur mon PlayStation, où est-ce que j'ai une carte graphique 10 ou euh, je peux juste jouer à médium. Euh, clairement, c'est comme le. le, le ça, ça, ça sonne le glas pour les vieilles cartes graphiques, là, ce jeu-là. C'est euh, quand même assez brutal euh, comme, comme exigence. Et euh, ces problèmes sur le PlayStation puis la Xbox One l'indiquent, euh, le jeu a été très mal optimisé pour jouer sur des, des machines qui sont moins fortes. Euh, je dirais même c'est un acte de foi de jouer sur mon PC euh, avec, les, avec les, les, la carte graphique que j'ai. Euh, moi qui aime généralement là, que, les, que, que les jeux soient en top qualité. Là, puis euh, quand je joue en top qualité, j'ai des problèmes de frame C'est-à-dire que clairement, puis j'ai des problèmes aussi de lag, d'input. De, clairement, quand je pèse à gauche, je ressens un 0,5 seconde d'attente entre moi qui paye sur une touche et l'action qui se passe sur mon écran. Euh, comme je vous dis, je n'ai pas une carte graphique de l'année, à a 4 ans, euh, mais tu sais, je. À date, ça faisait la job pour bien des jeux. Là, Mais là, c'est clairement le dernier jeu que, de ce niveau-là là, que, que, que cette carte graphique-là va être capable de C'est un jeu qui est très exigeant. Uh, c'est un jeu qui est uh, rempli de bugs. Uh, donc, uh, il va y avoir des glitches visuels, il va y avoir des, uh, de temps en temps, il va y avoir des quêtes qui vont pas closer. Uh, Ou est-ce qu'il va falloir reloader, la refaire au complet. Uh, c'est pas aussi prévalent, je vous dirais, qu'est-ce que les internets essayent de vous faire croire, ceci dit. Mais. Euh, mais on peut comprendre qu'il y a des gens qui ça frusse, euh, hors de contrôle.
2: Est-ce que est... les bugs que tu as rencontrés ont brisé ton expérience? Est-ce est que ça t'a frustré? Le... Est-ce que tu as eu des situations où...
1: Non, le plus gros problème que j'ai eu euh, comme bug, euh, c'est probablement des quests, des side quests que je pas capable à closer parce que le déclare, le trigger elle, avait comme brisé à un moment donné. Ouais.
0: En fait... Mais tu sais, oui. on, on en parlait hier. Euh... Ouais. Alex joue euh, dans une game de donjon avec moi puis on en parlait hier soir. Euh, en fait, c'est drôle que tu donnes cet exemple-là parce que j'allais parler de ça. Euh, hier, en fait, tu faisais une comparaison avec le fait que Skyrim aussi était super bugué puis, ce que je veux dire, c'est moi, je me souviens qu'à Skyrim, il y avait une side quest que je n'étais pas capable de closer. Puis, je veux dire, ça m'a mis en crise pendant cinq minutes, mais je veux dire, pas perdu mon fun pour autant. Là. Puis, en fait, j'étais comme énervé parce que la deuxième game que j'ai faite, une des premières choses que j'ai essayé de faire, c'est d'aller closer cette ce side quest-là parce que je l'avais jamais faite. Oui. Euh...
1: Certaines personnes pourraient être en désaccord, mais moi, je trouve que ce jeu-là est comparable en tout point à Skyrim. Euh, puis euh, je commencerai par le point bizarre, c'est-à-dire que c'est le genre de jeu que tu dirais, oh ah, mon dieu, je préférerais jouer en troisième personne. Puis n'est-ce pas là Skyrim? C'est-à-dire que euh, tu peux te promener en troisième personne dans Skyrim, mais clairement, le jeu était fait pour jouer en première personne, puis les combats vont être 100 fois plus faciles si tu es fait en première personne versus de en deuxième personne. Tirer de l'arc à la troisième personne, c'est pratiquement impossible. Euh, tout le, le combat à range, qu'à un certain point, tu vas naturellement aller voir la première personne. Et pourtant, pour un jeu de fantaisie, attendrait, puis c'est généralement la norme, que ce serait un jeu qui serait fait à la troisième personne. La franchise d'Elder de, 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 de Scroll a tout le temps été à la première. Ceci, ben, en tout cas, minimalement là, depuis Oblivion, a tout le temps été un jeu qui était plus fait pour être joué à la première personne qu'à la troisième personne. Euh, c'est un sentiment que tu as avec Cyberpunk, mais en même temps, tu te dis probablement que ce que ça aurait donné, ça aurait été un jeu un peu allant. Euh, euh, de division, c'est-à-dire un, 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 un looter-shooter avec euh, des mécaniques de cover. Euh, puis peut-être que le jeu en aurait souffert un peu. Parce que l'expérience de jeu est quand même viscéralement plaisante. Euh, même pour quelqu'un qu'il a fallu qu'il commence à euh, le mode bébé puis qu'il revienne à normal. Euh, parce que j'avais aucune expérience de shooter à la première personne euh, sur euh, euh, PC. Euh, et que euh, euh, euh fait qu'il a fallu comme que je je j'apprenne T'sais, pis encore là, moi tout le temps un peu problématique parce que je suis gaucher, fait que l'entièreté de comment que le key binding d'un jeu est fait est fait pour des droitiers. Fait que là c'est un style de jeu que j'étais je, que très peu familier. Et qu'en en plus j'avais comme une nouvelle des nouveaux muscles en gros euh, muscle memory, là, des, des nouvelles mémoires de muscles, qu'il fallait que je me construise par rapport à ça. Euh, fait c'était quand même compliqué, mais au moment où je vous parle maintenant, j'en n'en ferais pas un jeu de troisième personne parce que je comprends la viscéralité qui a été recherchée à en faire un jeu de, de première personne. Euh, j'aurais mis un petit peu plus d'options pour... Peut-être que j'aurais mis une, une option... Excusez-moi. Peut-être que j'aurais mis une option de pouvoir courir en troisième personne un peu à la Skyrim. C'est-à-dire que je sélectionne la vue que je veux quand ouais, je ouais. veux. Euh, mais... Euh, euh, je pense pas que ce jeu-là aurait été euh, amélioré en lui donnant un look ou un feel similaire à The Division. Parce que d'après moi, c'est là qu'on a arrêté. Ou Gears of War, là, ce type de jeu-là, où est-ce qu'on on tire plus qu'on se bat à, au corps à corps, euh, quoique c'est un choix. Euh, je continue ma comparaison avec Skyrim. Euh, on peut développer des, notre personnage de façon... Euh, très différente à chaque choix euh, qu'on à chaque fois qu'on va qu'on va jouer. Or moi, euh, j'ai la maladie de restarter mon bonhomme pour aucune bonne raison et je l'ai fait trois fois. Euh, fait que on peut jouer un bonhomme stealth euh, qui rend tout plus long, mais qu'on a l'impression d'être un ninja. Euh, Puis il y a des mécaniques de stealth très développées dans le jeu. Fait que les caméras vidéo vont nous spotter, les personnages vont nous spotter, euh, et fait que, on peut euh, on peut vraiment euh, euh, pleinement apprécié le jeu en le en, en jouant euh, stealth parce que les mécaniques supportant ce style, ce style de jeu-là sont très présentes et très développées euh, puis il y a un déclenchement d'alerte qui va te donner une impression que de comme mal fait faite si t'es juste rentré avec un shotgun pour tuer tout le monde parce que le monde se pointe puis ils viennent pour t'arracher la tête. T'es quand même encouragé je dirais même à, à jouer un, un personnage qui va avoir minimalement des composantes de style. Mais en même temps, on peut jouer, on peut décider qu'on a un bat de baseball puis qu'on bûche tout le monde dans la tête tout le long de la game, si on veut. Euh, puis euh, on va avoir un, un système d'attributs qui vont, euh, euh, après ça, se séparer en euh, des skills. Donc, chaque attribut va avoir de deux à trois skills. Euh, puis ces skills-là, ils ont un arbre de perks. Euh, donc, de, 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 de micro-habilité qui dit, euh, mettons, un boost de 10 les coûts critiques à la tête, par exemple. Là, euh, donc, on a un, une impression qu'on on va customiser comme du monde. Et autant qu'on ne pourra pas au courant, au cours de la partie, euh, changer euh, notre, nos scores d'habilité, on, on va quand même avoir une possibilité, même s'il faut comme payer la palette, là, euh, de... Euh, resetter nos, nos, nos perks. Euh, donc, toutes ces micro-habilités-là qu'on ajoute dans les skills. Puis, on va avoir un sentiment aussi qu'on va leveler à trois reprises dans le jeu. Fait qu'il y, y a un level général de ton personnage. À chaque level, on gagne un perk, on gagne un point d'habilité euh, et donc on va augmenter nos habilités de cette manière. Il y a un deuxième système d'avancement qui s'appelle le street cred, donc à force de faire des missions on augmente notre street cred qui va nous pouvoir permettre de débloquer des nouvelles missions, du nouvel équipement euh, puis la troisième méthode qu'on va leveler, c'est chacune des habilités en exécutant certaines tâches, par exemple avec euh, si on a un épée puis qu'on décapite le monde en cinématique ça te fait booster un de skills, puis ce skills-là va te débloquer un arbre de micro-bonus, fait que mettons, plus 10% quelque chose, XYZ. Euh, exemple, plus, euh, utiliser 5% de moins de ressources pour faire du crafting, c'est comme un exemple qu'il va avoir, ou va te redonner aussi des points de perk, donc, une donc augmenter ces habiletés-là, ça va nous en on est encouragé à le faire, même si c'est des habilités qu'on s'en sert moins, euh, parce que euh, ça nous permet d'acheter d'autres habiletés, puis donc d'autres bonus. Fait que comme je vous l'explique, on a quand même un bon sentiment de customisation, d'habilité du personnage, euh, et euh, on a beaucoup parlé pour Nori aussi là, du créateur de personnage. Euh, il n'est pas aussi robuste. Ça, on n'est pas en train de parler de Black Desert Online, ben... qui est probablement le créateur de personnages le plus robuste que j'ai jamais joué. Il est pas, oui. Qu'est-ce que tu allais dire, David
0: Non, mais Mais il n'est
1: pas aussi robuste qu'on pourrait qu'on se l'ait comme fait dire.
0: D'ailleurs, en fait, euh, je, je suis comme super déçu parce que je sais pas si vous avez passé ça, il y a comme eu euh, un genre de, de période où tout le monde euh, mettait des, des images de leurs personnages et qu'ils avait essayé de recréer des personnages réels. Puis là, en fait, j'ai su dernièrement de ce que j'en ai compris, c'est que c'était fake. Puis euh, je trouve ça je suis super triste parce que j'avais vu, entre autres, Jean Charret comme personnage de cyberpunk euh, 2077 ou Peter Griffin, puis tout, puis j'étais comme « wow, ok, c'est vraiment malade ».
1: Puis, euh, c'est ça, je voulais juste dire que je vis actuellement une déception. Hein. Ouais, non, c'est pas si hot que ça. On peut pas, clairement pas faire un bonhomme qui a l'air à seul Parce euh... que le genre
0: charret, <rire> je trouvais ça malade.
1: <rire> Mais, euh, tu sais, on parle d'une trentaine, une trentaine, euh, quarantaine de coupes de cheveux avec euh, une, 20, 25, 25 types de yeux, de nez, de bouche. Euh, de mâchoires différentes. C'est quand même correct. Là, euh, puis, on, le, Je te dirais, le truc qui a fait le plus jasé, c'est qu'on a huit permutations de, de, de genre, je dirais, là, qui est possible dans le jeu. Donc, avec euh, ce qu'on appelle une « body shape euh, » qu'on pourrait identifier là, une, une forme plus masculine puis une forme plus masculine. Euh, un choix euh, <rire> un choix euh, d'organes génitaux. Euh, puis, euh, la voix masculine ou féminine euh, aussi qui est indépendante de ça. Fait on peut, avec ces paramètres-là, euh, créer l'environ euh, en fait, peut-être euh, je vous dirais huit possibilités différentes, mais il y en a, a d'autres variations tel euh, mon pénis est circoncis ou pas, ou euh, euh, ce genre de choses. Fait que, on, on, le jeu a quand même voulu mettre de l'importance là-dessus, euh, puis euh, je pense que ça a été bien fait. Il y a, a, a Kotaku qui avait écrit un article comme quoi que, euh, il y avait de l'iconographie transphobique dans le jeu, euh, et euh, je pense que qu'il tu sais, avait regardé deux, trois photos, puis c'était, euh, il, euh, il avait décidé qu'il jugeait euh, euh, comment que le jeu était, mais ceci étant dit...
0: Oui, il disait jeu... que c'était transphobique.
1: Le jeu comporte quand même beaucoup de connotations, à caractère sexuel, notamment euh, euh, le, 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 le protagoniste qu'on va jouer euh, se fait engager par une prostituée, puis on va rentrer un peu dans ce milieu-là. Euh, et euh, le pense de l'idée derrière le cyberpunk, c'est euh, des méga-corporations contrôlent l'entièreté de la vie des gens, euh, puis tu as du consumérisme euh, qui est comme dans le plancher, fait que même... T'sais, la manière qu'on va te parler, mettons euh, des relations sexuelles, euh, c'est très 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 consumériste, c'est très 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 morceau de viande. C'est pas poli, mais en même temps, il y a comme un cadre. C'est pas gratuit, là, il y a un cadre de référence dans lequel que ça, ça, ça va exister. Euh, je dirais le, le point le plus marquant, c'est que l'expression courante pour dire ton, ton partenaire, c'est ton output. Ça, ça, ça te donne une idée à quel point que c'est déshumanisant un peu comme idée.
0: Ça me fait penser un peu à la même situation là, que j'avais un peu chialé d'ailleurs à l'émission sur cette situation-là, là, mais quand il y a eu « Blade Runner 2 », on dirait qu'il y a des gens qui ont la difficulté à comprendre que c'est un concept justement d'un futur dystopique où tout va mal. Fait que Oui, le, le sexe peut être apporté comme étant un objet justement de, de consommation, puis euh, de quelque chose de dégradant, parce que c'est ça l'objectif du jeu et de l'univers, c'est de montrer à quel point l'univers est rendu de la merde. Ça. Wow. Que...
1: Je, je, je te dirais que, euh, c'est moi, mon impression, c'est que c'est mieux intégré euh, au concept global, mais tu sais, il faut comme, faut comme l'accepter. Il, il y a une démarche qu'il faut que tu fasses, il faut comme tu l'acceptes. Tu dis, OK, ben, c'est sa proposition artistique qu'on qu va me faire puis euh, jean mais tu sais euh, beaucoup de, du sous-texte de notre histoire va être euh, un, un, un personnage révolutionnaire anti-mégacorporation euh, fait que tu sais on, on, on met ça quand même comme un mal de société euh, en général euh, et euh, Ceci étant dit, c'est quand même le premier jeu ever, AAA, euh, tri, donc de, 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 de les gros jeux, euh, où est-ce que tu peux jouer un, un personnage transgenre. Puis, euh, c'est n'est pas inintéressant comme proposition pour moi. Euh, je trouve que c'est minimalement être capable de jouer soi-même dans un jeu. Euh, c'est euh, quand même agréable. Euh, Puis là, il ben, y a plus de monde qui peuvent jouer eux-mêmes euh, en jouant à ce jeu-là. Euh, Puis n'est-ce pas là un, un, un endroit vers lequel on, on veut tendre dans notre expérience de jeu vidéo? Tu nous euh, as
2: dit que. j'ai une question. Tu nous as oui. dit que euh, tu avais recommencé le jeu trois fois. Oui. Euh, à chaque fois, est-ce que tu as repassé beaucoup de temps en créateur de personnage ou c'est vraiment plus le gameplay qui t'intéressait pour recommencer?
1: Non, le, mais la, la raison pourquoi j'ai recommencé, bon, OK, il y a une rare fois, c'est à cause que tu ne peux pas changer ta coupe de cheveux, puis je n'étais pas content de ma coupe de cheveux, mais la majorité des fois j'ai recommencé, c'est à cause que j'avais envie d'explorer un différent type de gameplay, donc ouais. mon premier personnage est un personnage qui plus stealth, mon deuxième personnage est un personnage qui littéralement débarquait puis puchait tout le monde à point nus. Euh, parce que tu as un cyberware qui permet de changer tes points, puis ça fait que c'est vraiment, vraiment le fun de juste massacrer la tête du monde. Euh, et euh, mon. Euh... On va faire un clip juste avec ça. Puis mon dernier personnage, il est comme un peu une fusion de ça, mais utilise beaucoup la composante. Euh, d'attaque euh, dans le cyberespace, donc en gros je hack les personnages ennemis euh, et c'est tout. Quand je dis que le jeu a certains, ces styles d'attaque sont quand même bien développés. C'est sûr certain que comme n'importe quel shooter, à un moment donné tu une balle, un, tu cliques une tête puis la tête explose, c'est à dire qu'il y a un effet répétitif là, qui va se produire, euh, mais euh, un personnage qui va juste hacker les autres personnages à un certain point là, va donner viable. Puis jusqu'à un certain point, c'est ça que tu peux faire, puis c'est de même que tu tues le monde. C'est compliqué, là. Puis ça va être tout le temps être plus facile d'avoir un gun. J'ai une question, en fait.
0: Euh... Pour euh, Mathieu, qui connaît un peu moins ça, je vais, je vais essayer de l'expliquer, mais tu sais, tu parles beaucoup de, de hacking et tout. Évidemment, le, le, le setting dystopique me fait énormément penser à Shadowrun, mais je pense que oui. c'est assez fréquent aussi dans les trucs euh, post-apocalyptiques. Euh, pour Mathieu, par exemple, qui connaît pas euh, Shadowrun, il y a tout l'univers la, 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 un peu de la matrice, qui est un univers informatique, où est-ce que les gens peuvent rentrer, hacker justement d'autres gens. Là, tu parles de pouvoir hacker des ennemis. Est-ce qu'il y a... Il y a il y a, a cet c't univers-là, un peu comme
1: la matrice, ou c'est juste que tu. Il, tu a, il y a deux concepts, dont un que euh, je ne vais pas mentionner plus qu'il faut parce qu'on on rentre dans le territoire du spoiler de l'histoire principale. Okay. Mais euh, donc, la majorité du temps, quand on va hacker quelqu'un, on va avoir une sorte de grille ou est-ce qu'il faut. Euh, une grille avec des. des, des mettons une lettre un chiffre puis euh, à répétition là. Okay, mettons IC 55 euh, FB ok puis là il euh, va falloir que tu sélectionnes trois fois une liste trois items d'une liste que tu as à côté de ta grille euh, puis là tu vas comme activer une fonction fait que ça s'appelle ce qu'il le breach protocol dans le jeu fait que généralement faire ça remplir cette grille là quand que euh, as un ennemi devant toi par exemple euh, ça va rendre plus facile le restant des actes que tu vas pouvoir faire dessus. Ce type de grille-là va être utilisé à plusieurs reprises, notamment quand tu rentres dans un, tu veux rentrer dans un ordinateur euh, qui t'est pas permis, donc t'essaies de, de le unlocker. Donc ça, c'est comme ton truc de base, c'est visuellement non stimulant et non intéressant comme truc, euh, mais ça va être ton 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 initiation si tu veux au hacking. Euh, je dirais que quelqu'un pourrait, pourrait avoir un immense problème avec ça que je le comprendrais. Là. Tu sais, dire, hey, mais c'est plate, c'est poche, euh, j'ai pas envie de jouer à ce mini-jeu-là. Puis je serais comme. Hey, c'est quoi? pas nécessairement. Tort. Mais pendant un combat, tu vas juste activer des logiciels sur des personnages, puis ça va donner des fonctions comme, mettons, fermer ses cyber eyes, fait que comme ça, euh, tu es capable de pouvoir continuer à sneaker à côté de lui, ou euh, le rendre sauf et incapable de communiquer par radio, euh, fait que là, s'il découvre quand tu es en train de te tirer dans la tête, tu ne peut pas sonner l'alerte. Ça, c'est comme d'autres fonctions. Euh, après ça, tu as une idée dans ce jeu-là qui s'appelle les, les Brain Dance. Euh, et c'est en gros euh, des gens qui possèdent des cyberware qui enregistrent l'entièreté de leur environnement et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans ce visionnement-là puis on va se faire comme un, un travail de détective. qu'on va faire euh, « OK, ben, il y a un coffre-fort dans cette pièce-là, il y a un système de sécurité dans cette pièce-là euh, » et ça, ça va être quelque chose qui est plus à travers la quête générale. Fait qu'il y a un niveau de répétition de cet effet-là qui est euh, pas si fréquent que ça. Je n'ai pas encore trouvé une, quest, une side quest, mettons, où est-ce qu'ils utilisaient cette mécanique de brain dance-là. On nous présente cette idée-là de la brain dance aussi dans un contexte de caractère pornographique, c'est-à-dire que c'est le même que les gens consomment la pornographie dans le jeu de Cyberpunk. Euh, je vous disais, là, il y a, euh, notre personnage est engagé par quelqu'un, par une... Euh, euh, en gros là, une actrice de pornographie de cette méthode-là euh, initialement dans le jeu euh, puis éventuellement on va résoudre ou pogner les indices de certains crimes en utilisant cette méthode-là. Fait que as une intégration de cette idée-là de la brain dance, un peu dans l'idée du consumériste que je parlais puis un peu dans l'idée euh, de l'industrie de la pornographie dans notre monde qui est là. Euh, fait que ça va être euh, avec l'équivalent des, des, des snuff films de... De, 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 de ce monde-là aussi. Là. C'est-à-dire que euh, des, 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 des personnes qui euh, font des vidéos de personnes qui sont tuées, mais euh, avec euh, cet implant-là qui, qui enregistre. Fait que ça, ça, ça va être un autre monde virtuel qu'on va fréquenter dans ce jeu-là, pour répondre à ta question, euh, David. Tu que, n'as pas une matrice, mettons, complète où qu'il y a des interactions. Puis après ça, je ne veux pas rentrer dans les spoilers, mais on a une. On a des personnages qui vivent dans un monde virtuel, puis on va interagir dans ces personnages-là, dans un monde virtuel avec eux, euh, qui n'ont pas de composante physique. <coughs> fait qu autant que tu n'as pas une intégration dans euh, ton gameplay usuel d'une idée de la matrice, euh, elle est présente dans le jeu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui.
0: Puis. Euh, voyons, euh, j'avais une question aussi. Euh, parce que tu sais. Moi, j'avoue que je suis un, un peu intrigué là, par le jeu, même si c'est pas un setting qui m'intéresse particulièrement tout le temps, Cyberpunk. Euh, le fait que tu en parles justement comme étant un genre de Skyrim. Euh, Puis tu sais, j'avais demandé si c'est... Non mais c'était un peu pour ça que je demandais, je sais pas si tu viens, mais dans un groupe privé il y a quelques semaines, je demandais est-ce que c'est plus comme un Fallout? On me l'avait décrit un peu plus comme un GTA. Euh, capable de vivre avec ça, mais là, la façon que tu en parles, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un Fallout, justement, puis ouais, un, ben, un, un,
1: un scroll. Le, le défaut que je te dirais, puis le bout de conception qui a ramené ce jeu-là à, à l'étape supérieure. C'est si comme, mettons, Skyrim, il aurait développé des hubs. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que Skyrim, tu as une quête principale, mais après ça, tu as comme une chier de side quest, OK? Euh, que tu peux faire pour diverses raisons, t'sais. Euh, fondamentalement, hey, tu Fondamentalement, c'est « Hey, peux-tu ramener mon chien? » c'est, c'est pas le stock le plus prenant que tu as dans, dans ta vie, mais ce que Skyrim possède, c'est des hubs. Puis euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu rentres dans la guilde des voleurs et te donnes une quest, puis là, tu as comme une histoire de la guilde des voleurs que tu vas faire. Tu comprends ce que je veux dire? Or, Cyberpunk ne possède pas ça. Il euh, n'y a pas de ce genre de hub-là où on a l'impression qu'on est comme en train d'augmenter, euh, même quand on va faire, mettons, l'émission d'un secteur, puis qu'on a une relation avec un, un donneur, un fixer, un donneur de, de job.
0: Augmente.
1: « Oh non, c'est ça, ta réputation augmente, mais tu n'as pas l'impression que tu développes une relation avec le fixeur ou qu'il y, y a quelque chose qui change parce que tu claires sa section de la ville. » Tu comprends ce que je veux dire? Il va t'appeler, tu vas y parler, ça fait que ce pas inintéressant. Mais il y a comme cette petite coche-là d'accomplissement euh, euh, que, que tu n'obtiens pas, euh, ben franchement, avec, euh, avec Cyberpunk que tu as dans Skyrim quand que tu finis toutes les missions de la Guilde des valeurs. Tu comprends?
2: Ça rejoint, ça rejoint un peu à ce que tu nous expliquais tantôt, c'est un univers très transactionnel, là, tu sais.
1: Ouais non mais c'est ça. Fait que, chacune, chacune des sections de la ville va avoir un donneur de job qui va avoir sa propre personnalité, que ça soit euh, la vieille madame euh, japonaise ou euh, euh, le gars qui cache sa face ou l'ancienne personne euh, du poste Chacun de police. Chacun va poli, avoir sa
0: personnalité, hein. sais, la fameuse personnalité de la non, vieille non, madame japonaise. Mais <rire> c'est
1: vraiment ça. C'est plus comme une saveur qu'une personnalité. Puis tu fais un bon point Tu ne développes pas tant que ça de relation avec ce monde-là. Je vais vous
0: présenter ma nouvelle blonde. Mais je vous avertis, à la personnalité d'une vieille japonaise.
1: Une vieille madame japonaise. Euh,
0: mais tu sais, tantôt, puis là, c ça, ça revient en fait à, à ma question quand même. Là. Euh, tantôt, tu disais que c'était comme un, un saut de foi de jouer avec ton ordinateur. Moi, que ai le minimum requis avec mon ordinateur, est-ce que tu es en train de me dire que je ne peux pas jouer avec mon ordinateur?
1: Moi, je, te, je serais toi, j'utiliserai euh, l'option que j'ai utilisée. Puis, bizarre, même. Ça, je trouve que... Euh, je vais quand même un peu finir. Ça hey, donne... ouais. je, je,
0: juste avant, en fait, je, je me demande, c'est est-ce que tu me dis que je ne pas jouer parce que mes graphiques ne seront pas high ou parce que tu penses que je vais avoir des drops de frame ah, rate tout. à côté? Non, non, mais
1: tu sais, je vais être clair. Là. Si pas un bon ordi, touche pas passe ce jeu-là. Touche pas passe ce jeu-là avant qu'ils règlent leur shit. Tu sais, c'est... Tu sais, je ne je voudrais pas que quelqu'un... C'est un très bon jeu que j'ai énormément de plaisir à jouer. Je voudrais pas que quelqu'un s'est déçu que son ordinateur n'est pas capable de le ramener. Ou, minimalement, achète-les. Tu sais, ouais, je vais
0: faire rembourser. Si, euh... Check ton
1: timer, c'est ça. Puis à, à 1h59, minutes, va, va faire rembourser ça. Puis
0: euh, Kim fait dire qu'il y a aussi des side quests qui sont là pour développer les relations des personnages.
1: Oui, non, mais t'en as, mais je veux juste dire c'est moins... C'est ça mon point. C'est... S'il y a une coche dans le, 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 le world building que moi, j'aurais dit il aurait pu augmenter, euh, c'est euh, ce, ce sentiment-là là, de hub et d'accomplissement. Euh, mais, tu sais, c'est toute réserve. Là. Euh, je ne sais pas que c'est une grande faiblesse, c'est juste ça. Il y a deux, deux autres trucs qui peuvent gosser des gens dans ce jeu-là. Euh, un, il est excessivement mal balancé. Euh, donc, ce n'est pas super difficile d'être capable de créer un personnage qui fait des headshots de, qui euh, fait 65 000 hit points de dommages. Puis, tu sais, ça, vous n'avez pas joué, là, mais c'est vraiment trop. C'est beaucoup trop de points de dommages. Hein. Tu peux headshotter quelqu'un qui un... Puis, euh, le pistolet est un arme magique. C'est-à-dire que le jeu est brisé d'une manière où est-ce que. Euh, ton piste va être 100% du temps meilleur qu'un sniper rifle. Si tu, si tu l'as bien, si bien gossé. Puis euh, ça, ça peut gosser du monde. Moi, ben, franchement, je m'en fous parce que tu es responsable toi-même de, des propres exploits que, que, que tu utilises dans un jeu vidéo. Là, on dit, si tu t'arranges pour que le jeu soit plate, ben, tu ne payes pas. Ouais. Euh, et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'items de très haut niveau qui sont comme un peu cachés à travers le monde, qui ne devraient pas être super faciles à trouver, euh, mais qui, dans une époque d'Internet, tu es capable de trouver le gun le plus fort à peu près au début de l'acte 2. Ça va toujours être le gun le plus fort du jeu. Hein, Puis, il y a des balles à tête chercheuse. On va dire, il va, tu vas faire ça avec ton gun, il va tirer dans la tête des ennemis qui sont devant toi tout le temps. Tu sais. Donc, fait...
0: Encore une fois, je pense que, comme tu dis, c'est que tu es responsable de ton plaisir. Non, non je dis, ben, Moi, je jouerais, je ne mais... checkerais jamais sur Internet à part si je passe comme 4 heures sur une petite quest que mais je suis vrai. capable de finir, mais je ne checkerais
2: pas
1: où que les trucs sont cachés.
2: Tu peux l'utiliser 5 puis... minutes parce que tu trouves ça drôle, puis après ça, toi-même, tu as, as, toi -même, as donné un niveau de difficulté. Puis... Mais Pour certaines
1: personnes, personnes, ça peut être super grossant. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. C'est le fait que le jeu n'est pas balancé, le fait que clairement, il n'y a, y a, y a personne qui a fait du, du testing, du, du. qui a testé ce jeu-là pour savoir s'il y avait une balance dans les skill. Mais bon, vu que c'est pas un jeu multijoueur, c'est moins important. Puis si c'est toi qui scrapes ton pote de fun, toi, si c'est toi qui n'as pas de fun parce que tu l'as scrappé toi-même, c'est un peu de ta faute. Mais tu sais. Mais, comme je dis, certaines personnes peuvent être gossées. Après ça, il euh, y a la rumeur, ben, pas la rumeur, c'est une réalité, euh, que si, ton, si ta, 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 ta save file devient trop grosse, euh, tu, ta, ton, ton save game va être corrompu, puis tu ne pourras plus jouer. Ça euh, fait que ça rend nerveux. C'est hein? un
2: petit peu plus important comme problème. Hein?
1: Oui. C'est un problème que Skyrim avait, ceci étant dit, euh, sur la PlayStation quand il est sorti. C'est ça que je dis par la comparaison avec Skyrim, elle était quand même intéressante parce que c'est Skyrim. Puis Skyrim, on s'entend là, euh, neuf ans après, c'est encore un jeu qui est rempli de bugs. Là. Oui, oui. J'en ai parlé à euh, Vitam Eternam à l'émission. Il n'y a personne qui va être capable de me dire que Bethesda a fait un job de réparer les bugs dans le jeu de Skyrim. Ce C'est pas vrai. Il y a une couple de patchs euh, faits par des modeurs, en fait, qui ont comme enlevé le gros du caca. Là. Qui font de meilleurs jobs que ce que la, la, la compagnie a fait. Mais la compagnie n'a jamais rien causé. Fait que tu sais, on... J'ai comme pas envie de tant que ça de, bra de brailler sur les, ce genre de bug-là. J'ai un problème avec le fait qu'ils l'ont vendu sur la PlayStation 4, sur la Xbox One, puis il est littéralement pas jouable ces deux consoles-là. Ouais. Um, c'est un peu comme les, les points que je trouvais qui étaient importants de mentionner par rapport à l'appréciation générale, puis aussi à quoi ça tente comme je dis, moi j'avais un problème avec puis j'arrive sur mon tête, mon deuxième sujet j'avais un problème avec jouer avec ce jeu-là pour avec les modes optimales puis euh, tu sais, on le sait, là, toutes les bots ont acheté les nouvelles cartes graphiques c'est impossible de trouver les nouvelles cartes graphiques présentement sur le marché euh, autre, essayer de passer par euh, des euh, un peu des revendeurs là, de, de, de la dernière génération de, de cartes graphiques, les 380 notamment euh, et euh, fait que je me suis dit, ben, tu sais, je préférais attendre peut-être un an pour m'organiser bâtir un nouvel ordinateur, sans oublier le fait que tu es en plein milieu de la COVID, euh, bâtir un ordinateur, c est, c est, c est, ça sonne comme un peu plus de mal que qu ce que j'ai envie de me payer. Euh, et donc, ça m'a comme poussé un peu à utiliser euh, le service de euh, jeux vidéo de euh, Google, qui s'appelle Stadia, euh, qui a, ma foi glorieusement mauvaise réputation euh, et euh, qui euh, notamment là, à sa sortie avait des problèmes quand même magistral de lag euh, et euh, notamment là, une vidéo qui avait été faite par le Wall Street Journal parce que le gars dans les bureaux de Wall Street Journal payait ce le piton jump puis on voyait sur Destiny qu'il y avait comme un 0.5 secondes avant que le bonhomme y jump. Là, tu sais, ça, que, euh, le jeu, le, le système avait pratiquement mauvaise réputation. Stadia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une plateforme en ligne euh, beaucoup moins bien faite que Steam et l'Epic euh, Game Store. Quand beaucoup mieux, beaucoup moins bien faite, il n'y a pas de search bar dans Stadia. C'est à ce point-là que c'est pas bien fait. fait que, euh, tout, pour, une en...
2: qui, pour une plateforme créée par Google, c'est quand même drôle.
1: C'est la chose la plus hilarante. Puis tu sais, j'ai googlé eh, où la, la maudite search bar sur Stadia. j'ai vu plein de monde qui disait qu'il n'y a pas de search bar sur Stadia. J'ai fait six mois ils ont fait leur richesse sur une search bar. Peux tu peux bien m'expliquer, calis qu'est-ce qu'ils qu font? T'sais? Ça, j'ai trouvé ça hilarant. Euh, et ce que c'est, Stadia, c'est euh, soit tu achètes un jeu et tu vas streamer le jeu. Donc, littéralement, il y a un autre ordinateur qui va rouler le jeu, ce ne sera pas le tien. tout tu vas voir sur ton écran un peu comme si tu regardais une vidéo YouTube du jeu, mais c'est toi qui joues. Ça fait que ton ordinateur envoie l'information euh, au serveur pour dire « c'est ça que je fais », puis tu reçois le feed de, de qu ce que tu es en train de faire. Hum, je vous dirais que dans mon cas, il y a encore certains problèmes, mais tu sais, ça faisait ça comme du monde. Ça fait ça comme du monde, c'est-à-dire. Euh, et euh, fait que ça, c'est un des côtés. Fait que C'est super classique. Tu achètes un jeu, tu joues au jeu. Enfin. En, euh, ce ou... en ce
2: moment, c'est par ça que tu joues au jeu?
1: Exactement. Okay. Tu sais, fait que ça donne un peu mon punch à la fin. J'aime-tu ai euh... Stad... jouer sur Stadio ou pas?
0: Oui. Mais t'as pas un lag.
1: Non, non. C'est ça. Il a, il, là, là, le problème que j'ai, c'est que je joue avec un des jeux les plus buggy sur le marché, sur Stadia. T'sais, fait que c'est-tu la bonne manière de, de tester tant que ça? Non, j'ai pas de lag. Mais de temps en temps, j'ai comme des keybinds qui disparaissent. sais où je tire du gun, puis j'arrête pas de tirer du gun. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'ai arrêté de cliquer, puis là, je suis en train fait de vider sais mes si clips. pas si c'est
0: Stadia ou, si ou
1: Cyberpunk. Mais c'est pas... C'est pas une récurrence euh, à toutes les deux minutes, c'est comme une récurrence à toutes les heures et demie. Là, tu sais, que, pour que... Ton,
0: ton gun, euh, si je me trompe pas, c'est cyberpunk, parce qu'il me semble que j'ai vu beaucoup de monde se plaindre de ce bug-là.
1: Non, mais c'est ça mon point. Il y a beaucoup de choses que je n'attribue pas à, à ce service-là parce que je joue au pire jeu buggé présentement sur le marché ou presque. Euh... C'est
2: sûr qu'au au lieu que ton problème ça soit que ton ordi ne soit pas assez performant pour le jeu, ça devient est-ce que ta connexion Internet est assez forte pour vraiment maximiser tout au C'est Un peu comme quand on joue à un mémo, tu veux vraiment avoir ta, ouais. ta vitesse au maximum parce ouais, que ton clic doit être fait à la bonne seconde.
1: On, on en parlait avant l'émission. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai augmenté mon forfait Internet. Fait que je suis rendu à 400 MBits de download, 50 de upload. Fait que j'ai pas payé. Je suis pas dans le tapis, là, mm -hmm. Plus loin que ça, tu as, as, as du Fibre, Tu as, as du bel Fibre. Puis je pense pas que ça, qu'il là dans le Vieux-Québec, là, ça. Là. Fait que, tu la première chose que j'ai faite, c'est monter ça jusqu'à ça. Puis tu as un avertissement, C'est euh, 15 gig de. Tu sais, si tu joues en 1080p, c'est 15 gigs par heure euh, que ça va prendre dans ton forfait Internet. Euh, et euh, si tu joues en, en 4K, ça va être 20 gigs. Fait que, tu sais, euh, tu joues. Tu n'utilises pas ça si tu n'as pas Internet limité, c'est la idée que tu pourrais pas avoir au monde. Tu ne sais, touches pas à ça si tu n'as pas Internet limité. Je m'imagine très difficilement quelqu'un qui joue, mettons, pas dans un grand centre, domaine à, 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 à un jeu vidéo. D'un côté, comme je dis, c'est comme un... Un store bien classique. Puis de l'autre côté, c'est qu'il y a un service de souscription qui donne, une qui donne accès à une liste de jeux gratuits, une liste qui est particulièrement intéressante. Euh, C'est-à-dire que je suppose. Il n'y en, en a aucun que
2: tu as fait. Ah, moi je vais avoir ça et je vais pouvoir le ouais Il y a
1: peut-être Hitmander que je me suis dit Ah, ben, tu sais, je n'ai jamais voulu m'acheter Hitmander. » Puis ça pourrait être intéressant de jouer à Hetmander. On va euh, l'essayer, genre. C'est ça, exactement. Là, mais euh, non, non, je n'ai pas, pas été renversé par leur liste de jeux. Euh, mais cette, euh, cet abonnement-là, du moins, quand tu t'inscris, tu as un, un mois d'abonnement gratuit. Cet abonnement-là est nécessaire si tu veux jouer en 4K. C'est pas tout le monde qui joue en 4K. Euh, puis mon point, c'est juste de dire que tu peux aussi juste acheter le jeu, puis streamer, puis euh, fuck it. T'sais. Hein? ceci étant dit, tous les toutes les problématiques que j'avais parce que mon jeu était pas assez puissant, je ne les ai plus. Et j'ai une qualité visuelle qui est, je vous dirais, là, 80% de ce que le jeu est probablement capable de pousser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai une perte de qualité quelque chose plus loin dans mon champ de vision, mettons, du jeu. Mais ce qui est dans ma face dans le jeu... Euh, J'ai une très haute qualité. Il euh, y a un effet, moi j'appelle ça un effet de tondeuse. Tu as l'impression qu'il faut que tu crains à quelques reprises pour avoir constamment le 4K. Ceci étant dit, fréquemment, mon jeu va partir en 10-80. Encore une fois, est-ce que c'est parce que Cyberpunk Punk est un jeu de marde ou parce que euh, Stadia. Euh, Stadia est un service de marde, je ne pourrais pas vous le dire pour l'instant. Euh, mais euh, 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 puis le, le, le jeu, le loading time. Euh, Cyberpunk est installé sur mon SSD, là, sur mon ordi, euh, euh, sur le, ma version Steam, là, si vous voulez. Là. Le loading time euh, de la version Stadia est plus rapide que la version sur mon PC. C'est quand même intéressant euh, et euh, ça requiert aussi, c'est euh, un détail, mais zéro installation. C'est-à-dire qu'on ne va jamais installer rien sur son ordi quand on va jouer avec ça. Ce qui peut rendre certaines personnes insecure parce que ça veut dire que ta save file n'est pas sur ton ordi non plus, là. Euh, Puis aussi, c'est euh, si par exemple euh, Cyberpunk deviendrait un jeu euh, que la communauté des modeurs serait hyper excitée, ben, tu ne pourras pas modder ce jeu-là si tu ne joues pas sur une, une version qui est sur ton ordinateur. Puis déjà, il y a certains modes qui apparaissent euh, sur euh, Cyberpunk, euh, notamment pour euh, changer, changer les certains... dildos. Non, mais. Euh, <rire> Je n'ai pas compris ça. J'ai trouvé un dildo dans le jeu. Apparemment, qu'il y avait une pluie de dildo dans le jeu, mais moi, j'en ai vu un seul. Fait il, y juste beaucoup... il, y a, il y a beaucoup de bugs que le monde, le monde a repéré. que moi, je n'ai vu un. Je vous donne un exemple. Euh, hey. le, le, le fait que ta as symphonie crash, euh, les gens utilisent un loup. parce que, comme je dis, c'est super mal balancé comme jeu. C'est une manière de créer de l'argent infini avec du crafting. Okay. parce que tu as des perks de crafting qui fait que tu utilises moins de ressources puis que quand que tu désassembles, ça crée des ressources plus élevées fait que tu comme une manière de avec genre des barres de chocolat être capable de faire de de crafter le, okay, le guns avec des barres enfin, de ça. chocolat <rire> Puis que là tu puis là tu en fait, c'est pas les barres de chocolat c'est comme des canettes de coke puis là avec ça tu crées comme une sorte de loop qui fait que tu fais de l'infini argent OK Faire ça augmente la grosseur de ta safe file. Quand on dit « Ah, mais là, à hein, 8 még ta safe file, ça se peut qu'elle c'est corrompue », on n'explique jamais c'est quoi la prévalence d'avoir une safe file de 8 MB. Ça veut-tu dire que tu as fait 80 millions de dollars avec des barres de chocolat, puis que tu as comme ridiculement trop de stock dans ta safe-file. Et, et ça, c'est le but parce que le journalisme de gaming fait sa démonstration que c'est du mangemardisme. Parce qu'il n'y a personne qui parle de la prévalence d'avoir une... Mais ils disent « Ah, ce jeu-là est brisé, la safe-file est brisée. » OK, mais ça arrive-tu à tout le monde puis Jobin puis un gameplay normal ou tu peux exploiter le jeu? Tu sais, tu
0: disais justement il euh, y avait la même, exactement le même bug à Skyrim Uh -huh. Sauf que je veux moi j'ai aucun souvenir de personnes qu'on connaît qui disait Puis d'ailleurs, je, je l'ai pas non plus pour Cyberpunk, pis on a quand même beaucoup euh, d'amis euh, qui ont Cyberpunk, tu sais. j'ai pas entendu personne se plaindre que sa save game avait effacé. Nous autres, pour Skyrim, ça avait pas effacé. Tommy mais... vient juste d'écrire à l'instant sur le chat que ses euh, save games font 2,3 megs, puis il dit qu'il est quand même équipé de ben des cossins. Ouais, non, mais c'est
1: 8 MB. Le breaking point que le monde a identifié, c'est 8 MB. Je, on sait pas, c'est ça, que je dis, c'est le bout que je sais qui n'a pas de sens, On ne sait pas c'est quoi la prévalence. Mais
2: ça, tu poses une bonne question, parce que c'est sûr que si la personne fait un gameplay normal, en guillemets, mettons, là, tu joues au jeu, tu, hum. tu crafts un peu, mais tu joues au jeu, de A, du point A au point Z, puis là, ta game file est corrompue, tu ne peux plus rejouer, c'est un problème. Mais si. Tu exploites le jeu, comme tu dis, tu crées un effet de cloupe d'argent ou tu crées des affaires en plus finir que ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça corrompt ta, ta, ta save file. Peut-être que tu as, as joué avec le feu aussi.
1: Hey, en... Non, mais c'est encore un problème. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Un, un jeu devrait tout le temps être capable de rouler. Mais ce n'est pas mais... le même problème. Mais c'est moins inquiétant. Je... Mais, mais je suis ça. quand
0: même d'accord avec Mathieu que si tu exploites le jeu, si tu exploites des bugs, attends-toi, est-ce que ça se peut qu'un bug te saute la face? Là?
1: Oui, non, mais. Mon point est juste, c'est moins inquiétant, tu sais, ouais, ouais. parce que là présentement l'impression que tu te dis c'est ah ok mais je jouerai je pas, pas... j'achèterai pas ce jeu là, ben oui, ben oui. parce que je vais perdre mon salaire, tu sais.
0: Puis, mais, ce que je trouve intéressant, en fait, là, pour revenir à l'histoire des dildos, c'est que ce que j'avais vu sur Internet, c'est que, en tant que tel, c'est pas de la junk, qui pop euh, une fois de temps en temps, puis qu'il y a eu un bug, que pour d'obscures raisons, ça pop trop souvent. Ouais. puis je trouve, moi, c'est le genre de bug qui me font, qui me font vraiment rire, parce que, euh, je pense, j'en avais déjà parlé à l'émission, mais au début du confinement, Project Zomboid, qui, qui est un jeu de survival de zombies, avait fait euh, une patch euh, joke, fait que tu fais tomber sur des maisons, où oui, est-ce qu'il y avait plein de papiers de toilette dans toutes les armoires? C'est la seule affaire que tu te fais trouver, c'est du papier de toilette. Puis ils ont eu le problème similaire. Ils ont mal patché leur jeu. Fait à ça, il y avait comme trop de papiers de toilette partout. Voilà. genre. C'était comme drôle, mais c'est ça. Tu sais, ils, ont, ils ont eu ce problème-là à régler.
1: Messieurs, ça fait 55 minutes qu'on parle. J'ai vu. Merci de m'avoir enduré. Hein. C'est gentil.
2: Non, c'était vraiment intéressant, honnêtement, ouais. parce que moi, Cyberpunk, c'est pas un jeu que je trouve super intéressant, super le fun. J'ai regardé des gens jouer un peu sur YouTube, mais c'est pas un jeu que j'avais nécessairement sur mon écran radar euh, à me procurer ou à vraiment jouer.
1: C'est le, le plus de fun que j'ai jamais eu d'un jeu de merde. <rire> ah, ouais, non, je... mais mon, mon niveau de plaisir de jouer ce jeu-là, il est dans le tapis là. Ben de,
2: mais... de, de là. de là ta comparaison avec Skyrim parce que je me rappelle très bien que la première fin de semaine j'ai joué à Skyrim, j'ai rencontré plein de bugs Puis pour, oh non. À, pour 99 ouais, des
0: première Moi honnêtement, j'en ai pas première fin de semaine de Skyrim. Mathieu. Moi
2: honnêtement, si je dit... okay. j'en ai pas rencontré tant que ça des bugs dans ce jeu-là, mais tu sais 99 des jeux où je rencontre ce type de bug-là, j'aurais arrêté de jouer. Alors que j'ai tellement de fun à Skyrim que dix ans plus tard, je continue de jouer pareil. Fait que si c'est un peu la même chose avec, avec Cyberpunk, ils ont, ils ont quand même réussi quelque chose d'intéressant.
1: Ce qui est triste, c'est que tu vois que ces bugs-là ont empêché le développement de trucs hum. périphériques. T'sais, je vais te donner un exemple. Quand tu changes tes, tes jambes, tu n'as pas l'impression d'avoir changé pour des jambes cybernétiques quand tu regardes ton, ton shit d'équipement. Tu sais que ces le là détaillent que on eu le mois de plus à pas essayer de juste s'arranger que le jeu roule. Tu sais, ça serait fait. Tu comprends? Fait que tu, tu le vois ouais. comme un peu ce que tu manques, genre. Tu sais, tu aimé sais, ça avoir un bras métallique, tu sais. Que ça fasse partie des options, mais ça, elle existe pas. T'as as beaucoup de périphériques de même. Moi, ce que tu dis, en ah, ça aurait été cool aussi Que tu dis Ouais, mais il n'était pas capable de faire rouler le jeu. Fait que c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Tu sais. Ouais.
0: Ah, puis ça va peut-être venir aussi dans les DLC ou peu importe là.
1: Ben, là, c'est de savoir, parce que là, le, la valeur de la compagnie a baissé de 30% depuis la sortie de Cyberpunk.
2: Quand
1: même. Fait que c'est de savoir, est-ce que ce jeu-là va tuer cette compagnie-là?
0: Ah, oh, est-ce que vous allez vivre mon moment Overkill the Walking Dead?
1: Ben, non, parce que j'ai un jeu fini. Oui, c'est un vrai. jeu fini, mais ben, moi, j'ai une saison 1. <rire> c'est ça, c'est de comprendre un peu mon point. Ouais. Euh, mais, euh, ça, ça me surprendrait, là, parce que c'est quand même la compagnie qui a fait The Witcher, fait que ils vont juste dire même... euh,
0: on va sortir Witcher 3 euh, Witcher 4 dans 5 ans puis
1: genre le, le compagnie va refaire ça là. Un des trucs, puis je finirais peut-être un peu là-dessus mais un des trucs que, qui me fait rire c'est que les gens ont tellement de choses à critiquer ce jeu-là, qui parlent pas un peu de la performance euh, de voice acting de Ken Reeve qui n'est pas si hot que ça <rire> <rire> fais... C'est vrai que Ken Reeve dans ses rôles où est-ce qu'il parle il est pas si beau que ça il y a des bouts, ça en est un peu awkward. Parce que l'actrice, la, moi je joue un personnage féminin, l'actrice qui fait la voix de mon personnage est vraiment meilleure que Ken Reeves. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais comme, ah, elle est bonne. Euh, elle me met dans le pilote, t'entends Ken Reeves parler, Ouf, tu es en train de lire des mots sur une page, toi. Ouais,
0: mais ça doit être
1: un bug. Il <rire> y, y a comme cette boutte-là que, que je trouve un peu drôle de. Ah, Kenry n'est pas si bon que ça. Ouais. Hey, merci beaucoup de nous avoir invités. Oui. <rire> ouais.
0: Merci Mathieu. Passez une belle semaine. Bon temps des
2: fêtes. Bon temps des fêtes, non? Hein? Salut bien. bye. -bye.